0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Soy además director de la diplomatura en prevención de lavado de activos, cibercrimen y financiamiento del terrorismo que este año está transitando su cuarta edición y además dirijo la certificación en prevención de lavado de activos enfocada a sujetos obligados que este año llevaremos adelante la segunda edición. Dicho esto, tengo el agrado de contarles que en el día de hoy nos acompaña Berenice Rodríguez, licenciada en Negocios Internacionales e Integración por la Universidad Católica de Uruguay. Ha desarrollado sus conocimientos en consultoría en el programa Penut SINAE desde abril, donde formó a usuarios en el sistema MIRA, que es Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones. Negociaciones con diferentes instituciones para su incorporación como fuente de información al sistema. Luego... Voy a pasarles más datos de Berenice mientras ella esté dando su charla. Les solicito que por favor mantengan el micrófono en silencio mientras expone, y luego que finalice vamos a habilitar a preguntas. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Muchas gracias por ser parte, un placer que estén con nosotros, les cedo la palabra a Berenice. Berenice, te escuchamos. Bueno,
1: muchas gracias Mariano, muchas gracias. Eh, no, les comentaba también que aprovecho esta oportunidad para decirles que eh, invitarlos a visitar la página de baviaje.com Baviaje es un emprendimiento, eh, es una plataforma que busca eh, unir personas que quieren realizar un envío con viajeros que se dirijan a ese destino y, y bueno, lo que busca es fortalecer eh, la logística de la economía colaborativa. Así que recién eh, estamos comenzando, eh, los invito a visitar la página, cualquier sugerencia, consulta, eh, no sé, posibilidades de trabajo juntos, bienvenidos. Dicho esto, les comento que eh, en estos 30-40 minutos, Entender cuáles son eh, los principales aspectos a tener en cuenta cuando una empresa busca internacionalizarse, y comprender algunos términos eh, de la logística que a veces escuchábamos, como por ejemplo, qué es un NSM, o los cinco terms, dónde es que aparecen esos términos y eh, cómo se aplican. Bueno, lo primero que tenemos que saber en el comercio internacional es que, todas las mercaderías que se mueven en el mundo están bajo una clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria lo que busca es estandarizar los criterios eh, los cuales se, se clasifican las mercaderías. Entonces, el sistema armonizado, bajo seis dígitos, lo que hace es eh, clasificar las mercaderías eh, en sus capítulos, partidas y subpartidas, creando así un lenguaje común que facilita el entendimiento de todas las aduanas del mundo. Esto quiere decir que un producto en esos seis primeros dígitos es igual en Uruguay, en Argentina, en China, en Estados Unidos. Sabemos que esos seis dígitos, esos seis primeros dígitos hacen referencia a un producto. Esto también ayudó a nivel internacional a poder generar estadísticas eh, más precisas y, eh, y uniformes, datos más uniformes a través eh, del estudio del, del comercio internacional. Además, es sumamente importante saber cuál es la nomenclatura del producto que estamos buscando internacionalizar, porque en base a eso es que se va a establecer el arancel que paga el producto. El arancel es el tributo que pagan las mercaderías al moverse de un territorio a otro. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Pedro, que tiene una fábrica de mermeladas, quiere vender sus mermeladas a un determinado país. Lo primero que va a hacer Pedro es buscar cuál es su arancel su, perdón, su clasificación arancelaria para saber qué arancel debe pagar para entrar a ese mercado. Entonces, los primeros seis dígitos, como hablamos, hace referencia al sistema armonizado, a armonizado, todos los países del mundo utilizamos ese sistema, y luego en la región, por ejemplo, manejamos 10 dígitos. ¿Qué son estos 10 dígitos? Los primeros seis son del sistema, después se dan los segundos dos, que es apertura regional, que re responde en el bloque del Mercosur, y los últimos, digi, los últimos dos dígitos son la apertura nacional, es decir, que cada país puede realizar una especificación respecto a cómo clasifica eh, su, sus mercaderías, las mercaderías que ingresan al país. Muy bien, se entiende por territorio aduanero el ámbito geográfico donde las aduanas de los estados aplican su reglamentación. Entonces, dicho esto, Pedro, que va a exportar mermeladas, clasifica, sabe, en, en ese país al cual se va a dirigir, qué arancel tiene que pagar, y lo que va a hacer Pedro ahora es estudiar la viabilidad de, eh, del éxito, digamos, de, de su producto en ese mercado seleccionado. Lo que va a hacer Pedro, ni más ni menos, es lo que se llama un perfil de mercado. Pedro va a estudiar todas las características que tenga ese mercado de destino para saber si es competitivo o no. Básicamente lo que se saca de un perfil de mercado son conocimientos del de consumo en ese mercado de destino, los canales de distribución y los, puestos, los precios que estarían dispuestos a pagar. ¿Cómo sabemos el consumo de, de ese mercado de destino? Primero porque estudiamos la producción, eh, la producción local de ese mercado. O sea, vamos a ver si, eh, si se producen o no ese producto que yo quiero exportar y en qué cantidades. Las importaciones que realiza ese país de mi producto. Me va a dar también una idea del consumo y además de la competencia a la cual yo voy a estar, eh, a la cual me voy a enfrentar. Y eh, las exportaciones también de, eh, que realice ese país del, de este producto en cuestión. Todos los datos numéricos eh, se recomienda eh, plantearlos, mostrarlos con gráficas y generalmente se analizan en un plazo de entre 3 y 5 años. Eh, El tema de las gráficas es más bien por una... Porque la idea del perfil en mercado es eh, establecer la estrategia en la cual va, eh, va a usar la empresa para, para entrar. Entonces, eh, las gráficas siempre permiten visualizar mejor todo lo que son los datos numéricos. Muy bien. Después va a estudiar los canales de distribución que tiene en ese mercado. Eh, si es... Eh, si hay distribuidores, si son las grandes superficies quienes se encargan de, de la distribución, o quiénes son los principales que manejan esos productos, eh, qué tipo de, eh, de medio de transporte voy a utilizar para llegar de mi país a el país destino, si me conviene, si voy a usar eh, un canal terrestre, si voy a usar un, un canal de distribución terrestre, marítimo, aéreo, y ahí también se va a hacer, comienza a hacer el análisis de sus costos para establecer también y comparar el precio final que va a tener sumado toda esta escala y eh, compararlo con los precios que, está el, que el mercado paga hoy en relación a ese producto. Todo esto le va a permitir eh, a Pedro a analizar si es viable o no eh, vender en este mercado? ¿Y de qué manera lo ve más viable? El, la información, el análisis de la información es sumamente relevante porque hoy en día contamos con un montón de datos, pero el ser datos no significa que sume realmente a la estrategia que la empresa tiene, o sea, que, la, que sume realmente a una estrategia para eh, la empresa eh, llegar de la mejor manera. Y además hay temas como, por ejemplo, culturales, de idiomas, que son relevantes. A veces eh, no damos mucho, mucha importancia a eso, pero es relevante, por ejemplo, en el tema de Pedro, si eh, la frutilla se le llama frutilla o se le llama frambuesa. Porque en base a eso va a tener que eh, eh, reetiquetar sus productos y, eh, y también es importante destacar que una empresa solo puede apostar a internacionalizarse cuando realmente está firme en su mercado local. O sea, no se puede pensar que la internacionalización de la empresa va a salvar la empresa porque va a apostar a un nuevo mercado porque esa es una primicia falsa. ¿Por qué? Porque el, el internacionalizar implica un montón de gastos, como por ejemplo esto que hablábamos del etiquetado, eh, es un cambio a nivel financiero en los, en los plazos, en los pagos, eh, son otros costos los que se manejan, entran otras divisas en juego también, todos los riesgos que esto complete y las fluctuaciones en los tipos de cambio, por ende, para que una empresa pueda internacionalizarse debe contar con cierta solvencia y con eh, digamos, con un, un, un soporte firme en su mercado local o sea, no puede apostar a la internacionalización para salvar para salvarse de una crisis porque lo único que va a hacer es precipitarse a esa crisis bien eh, esto habla un poco de lo que es eh, el análisis FODA De lo que tenemos que hacer de, de la información y de la empresa FODA La, la sigla FODA es eh, conocida por, por muchos Y eh, realmente hace eh, el destacar que analizar toda esta información en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presenten en la empresa y en el mercado, eh, muestra o fortalece la estrategia que puede eh, llegar a establecer la empresa para penetrar, para, para entrar al mercado, eh, porque eh, permite el análisis FODA permite visualizar mejor ¿Cuáles son aquellas eh, oportunidades, por ejemplo, puede ser una cercanía geográfica? Que mi empresa esté geográficamente más cerca que mi competidor, que lo estudié por las importaciones anterior, cuando estudié quién es, de dónde era que estaban, de dónde se importaba, y yo estoy más cercano geográficamente, entonces puedo usar un transporte terrestre, lo cual tal vez implica menos costos, implica seguramente menos tiempo, el tiempo es sumamente valioso en la logística, eh, y siempre hay que tenerlo en cuenta, eso, eso con un análisis FODA puedo eh, verlo más claramente. Y va a ser que ya de entrada elija una estrategia más certera hacia lo que yo estoy buscando. Entonces, eh, eso, destacarlo, porque porque marca la diferencia. Bueno, entonces, Pedro hizo su, ya sabe con qué nomenclatura entra su producto, analizó el producto, analizó el mercado, eh, no solo encontró que era viable, sino que también además ve que eh, encuentra la posibilidad y ve un cliente. Entonces, Pedro se sienta a negociar con este cliente las condiciones de compra-venta, de, de su producto. Es acá cuando aparecen los cinco terms. Los cinco terms no son ni más ni menos que los términos comerciales, eh, son siglas, en realidad son siglas que eh, están redactadas por la Cámara de Comercio Internacional, que lo que busca es eh, estandarizar las bases de las negociaciones. Eh, el busca detallar los cuatro aspectos básicos de las negociaciones, que son, ¿dónde se entrega la mercadería? Si entrego la mercadería en la puerta de mi fábrica, si entrego la mercadería al costado del buque, si entrego la mercadería en la puerta de su fábrica, ¿dónde se da la transmisión del riesgo? Si el riesgo lo transmito cuando dejo la mercadería en el buque. ¿O lo transmito cuando lo entrego a la mercadería en la puerta de, de mi fábrica? esto Si pasa algo, ¿quién se hace responsable de eso? ¿Quién paga ese seguro en el, en el, en el, en el transcurso de, hasta que la mercadería llega a destino? Bueno, la distribución de los gastos, esto mismo que estamos hablando, ¿quién paga qué? Y eh, los trámites aduaneros, ¿quién se hace responsable del de despacho de esa mercadería, tanto en origen como en destino. Entonces, cuando se negocian todos estos puntos, se decide qué Incoterm es el que vamos a usar. Los Incoterms son revisados cada, periódicamente por la Cámara, pero eh, es eso, básicamente cuando se negocian todas las, las, estas características, se decide qué Incoterm vamos a utilizar. Los más comunes son FOB, CIF, eh, bueno EXW suele utilizarse también, pero depende también de la característica de la mercadería. La mercadería granel y en barco suele utilizar determinados Incoterms, la mercadería que, que paletizada suele utilizar determinados Incoterms, la aérea otro, entonces eso va a depender, digamos, de la naturaleza del negocio. Pero los Incoterms aparecen en eso. Es cuando se decide dónde, dónde se van a transmitir los riesgos, eh, aparecen los Incoterms. Después, dentro de los principales documentos que aparecen en una compra-venta internacional, está la factura y la factura pro forma. La factura pro forma es eh, un previo a la factura, digamos... Y es sumamente útil en aquellos países eh, o en aquellas oportunidades donde necesitamos permisos para importar. Eh, ahí la, la factura pro forma juega un papel importante porque todos esos permisos se negocian, se, se empiezan a tramitar antes de que llegue la mercadería. Eh, bueno, después la factura propiamente dicha, el packing que detalla eh, la cantidad de productos que vamos a enviar. Y después entran los certificados, los certificados de origen, los certificados fitosanitarios. En cuanto a los certificados, es importante saber quién los emite, eh, qué necesito para emitirlos, eh, qué validez tienen. Recuerden que los plazos eh, son sumamente importantes en la cadena, en la cadena logística, entonces ojo, al emitir un certificado tengamos en cuenta de que ese certificado va a ser válido hasta que la mercadería llegue a destino no, no vaya a ser cosa de que llegue y mi certificado ya esté vencido son aspectos que eh, es importante tenerlos en cuenta porque a veces, por ejemplo si se requiere de certificados para el tratamiento de los palets a veces, si utilizamos palets de maderas a ver qué tipo de palet utilizamos y eh, a veces se requiere del de el, el cliente o, no sé, las autoridades aduaneras piden el certificado de esos fallos. Son aspectos que tenemos que tener en cuenta porque eh, pueden llegar a trancar eh, el despacho de la mercadería, la liberación de la mercadería. Bueno, después tenemos los documentos de embarque, que el documento de embarque cambia su nombre eh, dependiendo de la modalidad que elijamos. En el marítimo se el vele en el terrestre es CRT, en el aéreo es el Airwheel Bill y en el multimodal se le llama Fiat UFB. Eh, básicamente lo que hace, tienen diferentes eh, características, digamos, porque algunos son endosables y, y se puede transmitir la, la, la propiedad de la mercadería, pero básicamente lo que hace el documento, el documento de embarque es detallar eh, quién envía, ¿Quién, está quién va a recibir esa mercadería, y el, la, la descripción de lo, que se, de lo que se está trasladando. Y después tenemos varios actores intervinientes en toda una cadena logística. Está además del vendedor eh, y el comprador, están los despachantes de aduana, están los agentes de carga, están los transportistas... Por eso eh, es importante a la hora de elegir con quienes trabajamos, no solo eh, la cuestión de precios, que sí es relevante, siempre es relevante el precio, pero eh, tratar de crear alianzas duraderas con, todo este, con todos los agentes que intervienen. ¿Por qué? Porque eh, son muchas las variables que intervienen en una cadena logística y la, la comunicación y la información es sumamente importante. Entonces, trabajar con alguien que sabemos que si sí, el barco no va a llegar a tiempo, sabemos que nos va a avisar con cierta antelación, y no nos va a avisar el día en el que el barco no llega, suma, porque, a nosotros, eh, o sea, porque el tiempo nos permite eh, manejar otras opciones, y sabemos cómo responder, o sabemos qué es lo que se nos atrasa, no se nos atrasa, entonces... El, el buscar establecer una cadena logística firme hace también a, digamos, a, a, a un mejor trabajo y a una mejor eficiencia de, de la cadena de supply. Bueno, entonces, eh, dicho esto, Pedro sabe cuál es su nomenclatura. Sabe, sabe que es viable su exportación, estableció los, 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 el, el, su, su acuerdo con, con su comprador, y está sentado en su casa y ve que eh, se cierra un acuerdo entre eh, su país y ese país de destino. Entonces, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo afectan los acuerdos bilaterales o, eh, o regionales de bloque, a la vida de Pedro y a su exportación. Bueno, eh, la, las, los, los esquemas de integración, bueno, eh, son las, las decisiones políticas voluntarias entre los Estados soberanos, para remover las barreras a la libre circulación de bienes, de bienes servicios, capitales, y mano de obra con el objetivo de fomentar... Eh, el, el comercio y el desarrollo social. Entonces, tenemos varios esquemas de integración, vamos a ver los principales eh, esquemas que, te, que, que tenemos. Los esquemas se, se clasifican, digamos, en cuanto a la interdependencia que se genera en ese acuerdo entre los países partes, entre los países participantes. Entonces, la primera, el primer esquema que podemos tener es la zona de libre comercio, que es cuando dos o más países suprimen eh, sus barreras arancelarias o, no, o, o barreras no arancelarias para la libre circulación de bienes y servicios entre ellos, pero mantienen su política, su arancel externo eh, cada uno, por separado. O sea, entre ellos... Se libera el, el comercio de bienes y servicios, pero ante terceros, cada uno mantiene su política exterior. No sé si se entiende. Eh, es, generalmente, toda esta libera, liberación, digamos, de, de, de bienes y servicios, se, da, se, se establecen plazos para cuándo eh, se van a liberar, y se establece también cuáles son aquellos que eh, que son considerados sensibles. Eh, los productos agrícolas generalmente son considerados sensibles, los productos textiles son también considerados sensibles, eso va a depender un poco de la realidad de cada país y de cada región. Pero sí se tiene en consideración ese tipo de aspectos y, bueno, y se establece ya de, de antemano en las negociaciones. Después tenemos el esquema de la unión aduanera. La unión aduanera es la sustitución de uno o de dos o más territorios por un solo territorio aduanero. De manera de que se eliminan las barreras del comercio entre, de, de bienes y servicios entre ellos, pero además establecen un arancel externo común con terceros. O sea, es un pasito más que la zona de libre comercio. La, la unión aduanera marca una coordinación entre las aduanas, hay más coordinación política entre el bloque, porque van a tomar una posición ante terceros países. Y yendo un poquito más, aparece el mercado común. Que el mercado común, eh, además de liberar los bienes y servicios, también libera la, la circulación de eh, mano de obra y de capital, y eh, aparecen los organismos supranacionales. Ah, una cosa que no elige la Unión de la Manera es que todas las decisiones que se toman deben ser aceptadas por cada uno de los países. Es decir, cuando se toma un lineamiento, luego cada país decide si lo va a implementar o no. En el mercado común se crean organismos supranacionales, que esos que están representados por cada uno de los países del bloque y esos organismos, cuando esos organismos supranacionales toman una decisión los países pertenecientes ya la tienen o sea la deben incorporar no tienen la opción digamos de incorporar la ONU no. y eh, maneja también el mercado común un, una coordinación en lo que respecta a lo macroeconómico a lo cultural a lo social a la salud mucho más profunda que lo que se maneja en una unión aduanera por ejemplo una unión aduanera Ejemplo de Unión Aduanera es el Mercosur y del de, mercado común eh, es la Unión Europea. Bueno, básicamente fue esto lo que les preparé para hoy para <risa> entender más o menos, no sé Mariano, cómo quedamos de tiempo, si muy cortito, muy... No, largo. estamos
0: bien porque... Ahora vamos, en breve vamos a dar tiempo a algunas preguntas, así que esta era una charla introductoria al tema, así que está más que bien. Mira, te aplaudo. Bien,
1: la idea era, espero, eh, bueno ahora veremos con las preguntas, pero la idea era que entendieran más o menos cómo es que se da la internacionalización del producto, y, que, y cómo es que influyen, o dónde aparecen esos términos, Cómo lo de los incortenses, el NSN, para, o sea, para entender toda la lógica de la internacionalización de la empresa, y cómo es que influyen los cambios en, 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 en políticas que se toman a nivel de estados, cuando es que se habla de un tratado de libre comercio, si se cumple o no se cumple, qué es lo que pasa, bueno, entonces eso es, eh, bueno, esa era la idea, como darles un paneo de un poco de lo que es el... el el, el comercio internacional, o sea, sé que es muy vago, pero bueno, entiendo que quienes <ríe> están acá presentes eh, no tienen mucha noción, digamos, o partimos de, de una base, eh, así que me pareció, no sé, con el ejemplo de Pedro intenté ser <ríe> lo más clara posible.
0: La primera pregunta, eh, Berenice, es, ¿cómo impactó verdaderamente eh, el tema de la pandemia en el comercio internacional.
1: Uh, bueno, eh, impactó, sí, muchísimo. Impactó, impactó mucho en el tema de los fletes a nivel internacional. Se, se dispararon muchísimos los fletes. Eh, impactó también en, bueno, en que se vieron cortadas las, 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 las cadenas porque no había movimiento, o sea, no se movían aviones, no salían barcos. O sea, estuvo paralizado realmente y impactó también, yo creo que eh, tuvo su impacto a nivel, lo que hablamos, eh, a nivel consumo, eh, depende también del de, de área en el cual, cual se mide el impacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en, eh, en Arus, la empresa que trabajo actualmente, eh, trabajamos con grasas para, para chocolates. Realmente, por suerte, se disparó el consumo de chocolate durante la pandemia, entonces, nuestro rubro, o el área en el cual está la empresa, se vio, se vio favorecido, digamos, en algunas maneras. Entonces, yo siempre, creo que siempre hay que ver eh, de dónde es que, con qué lupa es que se mira, con qué lentes es que se mira, ¿no? de, a, analizándose desde qué área. Pero sí, claramente, eh, la pandemia puso de pies para arriba a, a todo el mundo y al comercio internacional
0: también. Bueno, muchas gracias. Bueno, a quien desee hacer alguna pregunta, ahí se levantan la mano. Perfecto, Luisa, te escuchamos.
2: Eh, bueno, no, Berenice, la verdad que me gustó mucho la charla porque, bueno, son temas que... de los cuales no tengo conocimiento y me pareció que fue como una charla introductoria pero al mismo tiempo como muy instructiva, ¿no? Como que la verdad que... <risa> súper entendí y fue como muy claro el ejemplo al haber retomado a Pedro, a este señor Pedro y todo lo que, lo que tenía que hacer y le tocó hacer, estuvo buenísimo, eh, pero más allá de eso quería como, no sé si igual has tenido como la experiencia particular, si la tuviste que nos cuentes un poco y si no tuviste la experiencia, no sé si puedas hablarnos acerca de, de, de ¿Cómo se maneja a nivel de comercio internacional los controles para evitar, no sé, tráfico ilegal de n cantidad de productos, no? No sé si, nos, no sé qué nos puedas comentar al respecto, Bien. básicamente, esa es como mi inquietud.
1: Bien. Eh... Básicamente lo que se hace, eh, lo que hacen las aduanas, que son quienes eh, controlan el, 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 el tráfico, digamos, de, 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 de bienes prohibidos a nivel internacional, se maneja eh, un semáforo, literal. Entonces, lo que hace es: eh, si tenés, si sale canal verde. Tu mercadería va a pasar y la aduana no va a ir a, a revisar si efectivamente los documentos que vos estás presentando para la liberación de esa mercadería es lo que, eh, lo que abren eh, la caja el contenedor lo que sea como lo trasladaste y efectivamente está eso eh, cuando es verde la mercadería pasa y no hay ningún no hay eh, ninguna ninguna comprobación digamos por parte de la aduana cuando es amarillo se hace eh, un chequeo documentario de, eh, más específico digamos de lo, que, de lo que el importador declara que en este caso poner el importador el exportador declara que va a embarcar. y cuando sale canal rojo se hacen ambos chequeos. se va se chequea la mercadería y se, chequea, eh, y se chequean los documentos presentados. Si bien es aleatorio este canal, es verdad que las empresas van generando cierta trayectoria eh, a nivel de las aduanas, y esa trayectoria, por ejemplo, eh, se refleja en el tipo de canal. O sea, una empresa que tiene trayectoria, que... Eh, todas las veces que ha sido revisada, ha cumplido ¿no? eh, con lo que, lo que ha declarado, es probable que pro la próxima importación o exportación que realice tenga canal verde. Sin embargo, cuando una empresa recién está iniciando, es muy probable que salga canal rojo eh, reiteradas ocasiones. Básicamente o sea, es como que... Analiza.
2: Claro, como que cada empresa va creando un historial y va teniendo como un perfil. Entonces, se sabe que por tradición, no sé, estoy pensando Exacto. en Juan Valdés. Juan Valdés uh -huh. que, digamos, exporta café a distintos y diversos eh, lugares del mundo. Digamos que es un café de exportación, ¿no? Tiene uh -huh. el café que vende a nivel nacional, café nacional, y tiene el café de exportación, toda su línea de café. Entonces, como que ya se sabe que Juan Valdés, digamos... La tradición es que Juan Valdés exporta café, como que sería raro claro. que exportara otra cosa, ¿no? Es lo que Exacto. yo te entiendo.
1: Exacto, sí, generalmente se maneja así. Nuevo? Pero es aleatorio, ¿no? Porque puede que Juan Valdés el día de mañana o, o tenga a alguien en la empresa que, eh, no sé, quiere hacer algo ilegal, eh, puede que él le caiga. O sea, no es que Juan Valdés está libre de que le vaya a caer, a caer yeah. un canal rojo, no. Okay. Puede, sí. Y eh, de hecho debe tener periódicamente, algún canal rojo tiene que tener durante el año. Pero no va a ser, no va a recibir el, eh, o sea, no va a ser tan intenso o tan frecuente como cualquier otra empresa que recién está iniciando. Como
2: con lupa, digamos. Exacto. ah ya, okay. Vale, perfecto. Sí, y en caso tal con... de que se haya. Claro. Y en caso tal de que haya sucedido que se, que se logren exportar, digamos, eh, bienes prohibidos, como muy bien lo dijiste, eh, no sé, ¿conoces algún caso de algo así que haya sido súper escandaloso, que haya pasado a nivel aduanero o ese tipo de cuestiones? Eh, Mira, igual eso lo si tienes conocimiento. La realidad... Acá como eh, curiosa. Caso, sí, casos conozco, o sea, conozco a
1: nivel de prensa y capaz que conozco un poco más cercano, porque eh, por conocer gente del rubro, digamos, y que tal vez, eh, no sé, se vio envuelto, eh, le cotizaron ellos el flete, cuando eh, enviaron, encontraron un contenedor lleno de drogas en, <risa> en, en un puerto en Europa, y, y ellos no tenían nada que ver. Pero por suerte, la verdad, eh, nunca me tocó vivir en persona eh, nada que esté fuera de, de lo legal o de la reglamentación. Es más, ya te digo, a nosotros ahora eh, sí nos caen periódicamente, o sea, nos caen a veces canales rojos para el envío de mercadería, y, y bueno, es eso, viene la aduana, se presenta el aduanero, revisa el contenedor si realmente se está, o sea, si es realmente lo que se está declarando, revisa la documentación y si está todo en orden. Sigue la operativa con normalidad.
2: Okay. Muchas gracias, Berenice. Gracias. No, nada. No.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Hay alguna otra consulta para hacerle a Berenice antes de empezar a despedirnos? Nicolás, Natalia, Gustavo, Sergio, Lucas o Danilo. Ahí, Lucas, ahí te escuchamos. A ver.
1: Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ok. Eh, quería preguntarle a Bere eh, sobre los acuerdos bilaterales y regionales en bloques que nombró. Ella dijo que un ejemplo del mercado común era la Unión Europea, un ejemplo de la unión aduanera era el Mercosur, y ¿cuál podría ser un ejemplo de la zona libre de comercio? Si es que existe, ¿no? Sí, hay. La zona libre de comercio o los, o, o los TLC que le llama por ejemplo, Uruguay tiene un tratado de libre comercio, con eh, Israel por ejemplo la Aladi es, es otro, otro esquema eh, que, que habla de la zona de libre, que representa la zona de libre comercio, ¿por qué? porque los países de la Aladi negociaron entre ellos eh, eh, eso, la eliminación de barreras para determinados productos pero sin embargo cada uno de ellos mantiene su política exterior ante terceros Luego, después, determinados países que pertenecen a la Ladi formaron el bloque del Mercosur, y el Mercosur es otra historia. Pero eh, yo creo que un ejemplo de zona de libre
2: comercio puede ser la Ladi.
1: Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. alguien yo, más Yo sí.
2: tengo otra pregunta. Es que la verdad que esto es interesante porque es un tema, no sé, eh, eh, está bueno. Eh, Berenice, pero por ejemplo, cuando uno escuchó, por ejemplo, Hace años en Colombia, la firma del Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, ¿por qué genera tanto escándalo? O sea, ¿por qué genera como tanta oposición de ciertos sectores de la sociedad civil? Porque para ciertos sectores de la sociedad civil es como tan malo eso. Yo como que, que digo, pasa, bueno.
1: Sí, lo que pasa es que al liberalizarse, digamos, siempre que hay cambios, genera ruido porque hay alguien que se le va a mover eh, su zona de confort o el quo en el cual está ocupado. Eh, más cuando son tratados bilaterales entre dos países tan grandes, mercados tan potentes como puede ser el de Colombia y Estados Unidos. O sea, hay, son industrias, o sea, detrás hay un volumen muy interesante de mercaderías. Entonces, eh, yo creo que por ahí eh, viene un poco eso del, de, de, del ruido que genera. Y también la realidad es que en este tipo de tratados eh, hay mucho de política también. Entonces, la política, como sabemos, eh, siempre también eh, genera ruidos de un lado o del otro. En lo que compete al comercio, y en mi opinión, yo creo que los tratados de libre comercio eh, suman, siempre. Porque lo que hace es sumar... Eh, primero, suman al consumidor, porque permite la entrada de otras opciones que tal vez no tiene hoy en el mercado. Y, eh, y, bueno, y eso, como consumidores, tener más opciones... Eh, suma y también suma al nivel de competencia cuando se da una competencia sana eh, porque implica de la, la mejora de, el, de, de, de los otros actores que hay en el mercado si viviésemos en, en un mercados cerrados no se da la competencia entonces es como que eh, bueno se genera también un poco de oligopolios no de que cada uno establece sus precios nos manejamos acá nadie nos va a mover todos quietitos. Entonces, cuando se, cuando se empieza a generar eso, aparece un esquema de integración y rompe con esa cotidianidad que se había generado. Yo creo que por ahí puede venir un poco el tema de, de los ruidos. También es importante eso, ¿no? ¿Qué son, cuáles son eh, eh, lo, los bienes que se comercian y cuáles son, en la lista de negociación, los considerados sensibles? Eso siempre va a ser importante para los países partes. Eh, a ver, en mi producto, ¿en qué, en qué categoría cae? Eh, ¿en ¿Qué plazo tengo para, eh, para que se empiece a aplicar esta nueva reglamentación? Entonces eso da tiempo también a que los actores se vayan acomodando.
2: Muchas gracias, Berenice. Gracias a ti.
0: Bueno, entonces... Ahora sí, si no hay más nada, eh, ninguna otra pregunta, yo quiero agradecerle a Berenice por haber estado con nosotros eh, en el día de hoy, la verdad que ha sido muy, muy clara con su exposición, eh, creo que como primer este, puntapié para empezar a, a conocer sobre estos temas, que la verdad muchos creo que no conocemos y nos ha atrapado, este, ha estado más que bien Berenice, y seguramente te vamos a volver a convocar para ya alguna charla más específica sobre estos temas. Así que bueno, Bienvenida. les quiero agradecer, obviamente, les quiero agradecer a uh -huh. todos por haber estado y dejo a Berenice que se despida. Berenice, te bueno.
1: <risa> bueno, la verdad, un gusto, gracias eh, por haberme acompañado. Y eso, si sí, eh, ven que eh, queda internacional, eh, no sé estudiar un poco más a profundidad algún tema, cualquier consulta que tengan eh, están ahí mi, 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 mi contacto de LinkedIn eh, estoy a, a disposición y bueno, espero verlos pronto y espero que hayan también entendido y de, <ríe> un poco la, lo que son las bases de la internacionalización de una empresa gracias
0: muchas gracias Berenice, gracias a todos buenas ya. noches